0: Ja, das Thema Armut begleitet uns durch diesen November, diese dunkle Zeit, diese Zeit, wo die Buntheit des Lebens verschwindet, nicht das Thema Armut. Es wird uns wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen, ich denke jahrelang. Und vielleicht wird es ein neues Modell unseres Lebens, mit weniger auszukommen und dafür miteinander zu teilen. Ähm, Im Grunde könnten wir sagen, wir leben in einer Zeit, ja wenn wir es richtig sehen wollen und uns nicht ähm, verweigern, ja, nicht verdrängen, dann leben wir in einer Zeit der Umwertung der Werte. Also es ist nicht mehr gut, äh, auf Wachstum zu setzen. ja Das ist eigentlich vorbei. Ja, Wachstum um jeden Preis alle Vierteljahr irgendwie erklären müssen, was man wieder für tolle Einnahmen gehabt hat und so weiter. Wachstum an sich ist kein Wert mehr, sondern ähm, was Werte sind, äh, ist die Frage, was konsumieren wir nachhaltig, wie verbunden leben wir mit Natur, wie solidarisch leben wir untereinander, wie hilfsbereit sind wir und wie Erfüllt ist unser Leben durch die Beziehungen, in denen wir stehen. Das müssten eigentlich, und natürlich andere auch, müssten vielleicht künftige Kriterien sein. Ja, es gibt noch einen Denker, es gibt noch viele Denker, wenn man anfängt, in der eigenen Bibliothek nachzuschauen. Dann würde ich fast sagen heute, eigentlich denken seit Jahrzehnten ganz, 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 ganz viele Leute dorthin, wo wir in Alternativen hineinfinden müssen. Wo wir dieses System, in dem wir drinstecken, schon längst hätten korrigieren, verlassen oder sonst etwas müssen, weil wir es nicht tun, werden halt die Bandagen, mit denen wir konfrontiert werden, immer härter. Also, Papst Franziskus halte ich für einen der ganz, ganz großen, ernstzunehmenden Vordenker für das, was wir künftig brauchen. Natürlich ist es immer schwierig, nicht ich kenne das in Österreich irgendwie, weil viele Leute katholisch sind oder waren, sind sie meistens mit Vorurteilen gegenüber der katholischen Kirche behaftet. Diese Vorurteile können ja auch in manchen Bereichen wirklich berechtigt sein. Aber Papst Franziskus in der kurzen Zeit, ja, die er ja jetzt Papst ist, sieben Jahre oder acht Jahre, mehr sind sie ja nicht. Ähm, hat sehr viel bewegt und unter anderem sich ganz, ganz stark äh, für das Thema Umwelt eingesetzt. Ja? Das berühmte, die berühmte äh, umwelt von ihm vor einigen Jahren erschienen, Laudato Si', ist wirklich ein epochales Werk. Ja, dort hat er sich hervorragend informiert oder mit Leuten zusammengearbeitet und tatsächlich ent entworfen, ja, was für die Zukunft notwendig wäre. Im sechsten Kapitel der deutschen Übersetzung, auf Seite 207, das heißt ökologische Erziehung und Spiritualität, schreibt er Folgendes, Folgendes. Viele Dinge müssen ihren Lauf neu orientieren. Vor allem aber muss die Menschheit sich ändern. Es fehlt das Bewusstsein des gemeinsamen Ursprungs, einer wechselseitigen Zugehörigkeit und einer von allen geteilten Zukunft. Dieses Grundbewusstsein würde die Entwicklung neuer Überzeugungen, Verhaltensweisen und Lebensformen erlauben. So zeichnet sich eine große kulturelle, spirituelle und erzieherische Herausforderung ab, die langwierige Regenerationsprozesse beinhalten wird. Also er rechnet mit einem langen Prozess der Veränderung. Und dann heißt es, da der Markt dazu neigt, einen unwiderstehlichen Konsummechanismus zu schaffen – um seine Produkte abzusetzen, versinken die Menschen schließlich in einem Strudel von unnötigen Anschaffungen und Ausgaben. Der zwanghafte Konsumismus ist das subjektive Spiegelbild des technoökonomischen Paradigmas. Es geschieht das, worauf schon Romano Guardini hingewiesen hat. Der Mensch nimmt, Gebrauchsdinge und Lebensformen an, wie sie ihm von der rationalen Planung und den genormten Maschinenprodukten aufgenötigt werden, und tut dies im Großen und Ganzen mit dem Gefühl, so sei es vernünftig und richtig. Dieses Modell wiegt alle in dem Glauben, frei zu sein, solange sie eine vermeintliche Konsumfreiheit haben, während in Wirklichkeit jene Minderheit die Freiheit besitzt, welche die wirtschaftliche und finanzielle Macht innehat. In dieser Unklarheit hat die postmoderne Menschheit kein neues Selbstverständnis gefunden, das sie orientieren kann, und dieser Mangel an Identität wird mit Angst erfahren. Wir alle, wir, wir haben allzu viele Mittel für einige dürftige und magere Ziele. Die gegenwärtige Situation der Welt, das will ich auch noch lesen, schafft ein Gefühl der Ungewissheit und der Unsicherheit, das seinerseits Formen von kollektivem Egoismus begünstigt. Wenn die Menschen selbstbezogen werden und sich in ihrem eigenen Gewissen isolieren, werden sie immer unersättlicher. Während das Herz des Menschen immer leerer wird, braucht er immer nötiger Dinge, die er kaufen, besitzen und konsumieren kann. In diesem Kontext scheint es unmöglich, dass irgendjemand akzeptiert, dass die Wirklichkeit ihm Grenzen setzt. Ebenso wenig existiert in diesem Gesichtskreis ein wirkliches Gemeinwohl. Wenn dieser Menschentyp in einer Gesellschaft tendenziell der Vorherrschende ist, werden die Normen nur in dem Maß respektiert werden, wie sie nicht den eigenen Bedürfnissen zuwiderlaufen. Deshalb denken wir nicht nur an die Möglichkeit schrecklicher klimatischer Phänomene oder an große Naturkatastrophen, sondern auch an Katastrophen, die aus sozialen Krisen hervorgehen. Denn die Versessenheit auf einen konsumorientierten Lebensstil kann vor allem wenn nur einige wenige ihn pflegen können, nur Gewalt und gegenseitige Zerstörung auslösen. Das ist schon stark, nicht, finde ich. Trotz allem ist nicht alles verloren, sagt er, denn die Menschen, die fähig sind, sich bis zum Äußersten herabzuwürdigen, können sich auch beherrschen, sich wieder für das Gute entscheiden und sich bessern, über alle geistigen und sozialen Konditionierungen hinweg, die, sie, die sich ihnen aufdrängen. Sie sind fähig, sich selbst ehrlich zu betrachten, ihren eigenen Überdruss aufzudecken und neue Wege zur wahren Freiheit einzuschlagen. Es gibt keine Systeme, die die Offenheit für das Gute, die Wahrheit und die Schönheit vollkommen zunichte machen und die Fähigkeit aufheben, dem zu entsprechen. Diese Fähigkeit ist es ja, der Gott von der Tiefe des menschlichen Herzens aus fortwährend Antrieb verleiht. Jeden Menschen dieser Welt bitte ich, diese seine Würde nicht zu vergessen. Niemand hat das Recht, sie ihm zu nehmen. Vielleicht ist das ein wichtiger Gedanke, nicht, dass die Krise, in der wir leben, nicht nur etwas ist, was wir passiv erleiden, Nicht, wo man jetzt sagen kann, na, was können wir schon gegen den Krieg äh, zwischen Russland und der Ukraine tun, was können wir tun gegen diese schrecklichen ähm, Inflationären Entwicklungen, ja, was können wir tun gegen den Klimawandel? Ja, dass die Sicht von Papst Franziskus darauf zurückkommt, dass wir als Menschen tatsächlich die Würde haben und die, das Vermögen, uns zu ändern und dadurch etwas zu ändern, das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Dann sind wir nämlich nicht schicksalhaft ja dem Übel ausgeliefert, sondern wir werden selber, ich würde es mal fast sagen, zu ausstrahlenden ähm, äh, Leuchten oder Lichtern, die vielleicht auch andere mit in ein äh, Energiefeld hineinziehen können. Das Lust macht auf Veränderung. Das ist, kann ja auch, ja, Lust auf Veränderung ist ja gar kein, kein schlechtes Wort, ja, also, weil, ich sage mal überspitzt, was will man denn in der Konsumgesellschaft noch erleben? Wir erleben ja, dass ständig alles nur gesteigert wird, ja, man muss noch intensiver irgendetwas machen, ja, es gibt noch größere Kreuzfahrtschiffe. man kann noch ein schnelleres Auto kaufen und, 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 aber das sind ja im Grunde genommen keine Werte. Ja, sondern das sind eigentlich Quantitäten, von denen wir uns erhoffen, wenn wir diese Steigerung zulassen, dass sie uns in irgendeiner Form glücklich machen. Aber das tun sie eben nicht. Ich komme nochmal zurück auf Franziskus und lese noch ein oder zwei Passagen weiter. Er schreibt »Eine Änderung der Lebensstile« könnte dazu führen, einen heilsamen Druck auf diejenigen auszuüben, die politische, wirtschaftliche und soziale Macht besitzen. Das ist es, was die Verbraucherbewegungen erreichen, die durch den Boykott gewisser Produkte auf das Verhalten der Unternehmen ändernd einwirken und sie zwingen, die Umweltbelastung und die Produktionsmuster zu überdenken. Es ist eine Tatsache, dass die Unternehmen, wenn die Gewohnheiten der Gesellschaft ihre Rendite gefährden, sich genötigt sehen, ihre Produktionsweise zu ändern. Das erinnert uns an die soziale Verantwortung der Verbraucher. Das Kaufen ist nicht nur ein wirtschaftlicher Akt, sondern immer auch eine moralische Handlung. Daher ruft heute das Thema der Umweltverschmutzung das Verhalten eines jeden von uns zur Rechenschaft. Ähm, und jetzt bezieht er sich, dann auf die Erdkarte nicht. Es ist ja äh, wirklich spannend, dass ähm, Michael Gorbatschow äh, hat ja nach seiner politischen Karriere äh, sich beteiligt an dieser Bewegung von Green Cross, Green Cross, grünes Kreuz, nicht dass sich äh, dafür eingesetzt hat weltweit in Zusammenarbeit mit indigenen Gruppierungen und vielen vielen anderen äh, eine Erdkarte zu. Formulieren, nicht? Könnten wir, könnte man auch mal drüber nachdenken, eine Erdkarte zu formulieren, aus der jetzt Franziskus tatsächlich zitiert: Die Erdkarte lud uns alle ein, eine Zeit der Selbstzerstörung hinter uns zu lassen und neu anzufangen. Doch wir haben noch kein universales Bewusstsein entwickelt, das dies möglich macht. Deshalb wage ich, jene wertvolle Herausforderung erneut vorzubringen. Und jetzt zitiert er den Abschluss des Vorworts der Erdkarte: Zitat, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit fordert uns unser gemeinsames Schicksal dazu auf, einen neuen Anfang zu wagen. Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man sich an sie erinnert wird, erinnern wird als eine Zeit, in der eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf den Weg gebracht wurde, als eine Zeit, in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam und als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens. Sie hörten bewusst sein, Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.